0: Bom dia para as meninas, bom dia, bom dia para os rapazes, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, Amém. percebo que há entre nós algumas pessoas vestidas com camisas de time, não estou entendendo, olha que euforia, todos agora justificando a torcida e a camiseta em razão do Nino, né? ai pastor, tô só por causa do Nino, Parabéns aos tricolores, muito bem, os flamenguistas, botafoguenses, orando muito, e os vascaínos então, olha que igreja crente, né? todo mundo orando, uns dando uma ação de graças, outros mais ou menos, outros desesperados, que Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs, a ceia do Senhor e três desafios para você hoje. Três desafios para você hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. Eu peço a você que leia comigo a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ler a Bíblia é trazer a voz de Deus para a sua mente à medida que você lê, que você absorve, que você aplica a sua vida. Nós lemos sob a iluminação do Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo quem nos ensina. Ele que traz essa palavra ao nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a Bíblia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando partiu e lhes deu, dizendo... Leia comigo. Tomai, isto é o meu corpo... A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Versículo 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, quero botar aqui na nossa tela uma imagem, quero pedir que você veja comigo essa imagem que vai aparecer aí. Você conhece essas pessoas? Quem são? Não <risos> Muito bem, temos aqui na tela, quem está acompanhando pela internet também consegue acessar, temos três astronautas que foram à Lua em 1969. E... Olha, 69, pelo menos dois ou três se lembram ainda, porque estavam presentes lá, não na Lua, mas acompanhando isso tudo. Eu tenho para mim que eu, eu lembro, entendeu? Mas eu não sei se eu lembro porque eu me lembro ou se eu me lembro porque eu vi depois. Então, é uma questão que eu não vou ter resposta. Mas, assim, eu sei que três pessoas foram à Lua, três americanos foram à Lua, e esses três americanos estão aqui na nossa tela. O primeiro, da esquerda para a direita, é Neil Armstrong. O do meio... Está igual os Beatles, né? Aquele é o John Lennon, Paul Maca... Os outros ali... Michael Collins, esse do meio, e esse do lado de cá, chama-se Buzz Aldrin. Bus, na verdade, não é o seu nome de nascença. E quando a irmã dele queria chamá-lo de irmão, brother, ela não conseguia pronunciar brother. chamava de buzzer. E depois de buzzer virou bus. E foi por causa dele que tem um, um, um bonequinho. Olha aí. Ai, pastor, agora eu conectei. Estou até agora desconectado da mensagem. Mas agora, no Buzz Lightyear, agora eu me conectei. Muito bem, vamos para outra imagem. Nessa outra imagem, Buzz, está, Buzz Aldrin está na Lua. Aí você consegue observar, ele foi o segundo a andar, o primeiro foi Neil Armstrong, que deu aquela frase que todo mundo conhece, né? um pequeno passo para o homem, mas um para a humanidade. Então, o Buzz, ele entra nessa história por um motivo simples, mas muito curioso. Ele celebrou a primeira ceia do Senhor na Lua. Isso aconteceu lá em 1969, e tem algumas curiosidades sobre esse assunto, ele era presbítero de uma igreja presbiteriana, em Webster, no Texas, e no processo de se preparar para essa viagem à lua, ele teria conversado com o pastor dele sobre a importância desse tempo e a criação de, um, de uma imagem, de associar com alguma coisa que pudesse marcar, alguma coisa que não estivesse presa ao tempo, que transcedesse ao tempo. Muito bem. Depois disso, lá no Cabo Kennedy, onde ele estava em preparação diante de uma série de coisas, ele se fez a seguinte pergunta. Diz ele, seria possível comungar na lua, simbolizando o pensamento de que Deus estava se revelando lá também, à medida que o homem se estendia para o universo, pois há muitos de nós no programa da NASA que confia que o que estamos fazendo é parte do plano eterno de Deus para o homem. Então, ele resolveu agir assim, o pão da comunhão transportado em um pacote de plástico, da mesma forma que a comida normal era embalada. Como havia gravidade na Lua para que o líquido fosse derramado, ele quis derramar esse, esse vinho no cálice que a sua igreja deu. Na é verdade, o pastor deu a ele um cálice prateado, um cálice bonito, um cálice especial, o cálice que eles usavam na igreja para que ele pudesse celebrar dessa forma lá. Quando chegou o momento em que ele havia essa possibilidade, ele enviou um rádio para a NASA Pediu autorização, que já havia sido dada anteriormente, mas para que fosse feito esse momento, e ele disse o seguinte. Gostaria de pedir alguns, alguns momentos de silêncio. Gostaria de convidar cada pessoa que está ouvindo, onde quer que esteja e quem quer que esteja, a contemplar por um momento os acontecimentos das últimas horas e convidar cada pessoa que está ouvindo, onde quer que esteja e quem quer que esteja, a contemplar por um momento, os acontecimentos das últimas horas e agradecer a sua maneira individual. Antes de comungar, ele leu João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, dará muitos frutos, pois nada podeis fazer sem mim. Derramei o vinho no cálice que nossa igreja me deu. Na gravidade de um sexto da lua o vinho descia lenta e graciosamente na lateral da taça. Foi interessante pensar que o primeiro líquido derramado na lua e o primeiro alimento consumido lá eram elementos de comunhão. Depois de analisar os elementos, Aldrin diz que sentiu especialmente, fortemente, a nossa unidade, a minha unidade com a nossa igreja, em casa e com a igreja, em todos os lugares. E assim essa história tem sido contada e recontada. Anualmente, na igreja lá de Webster, eles têm um momento de memorial, onde eles se lembram desse acontecimento. Eu trago essa história para nos conectar com a ceia do Senhor de maneira extraordinária. Porque à medida que a gente pensa na ceia do Senhor como elemento que nos acompanha em todos os lugares, e um símbolo que transcende o tempo, é uma marca que transcende o um tempo, a tecnologia evoluiu nesses últimos anos de forma assustadora e nós continuamos celebrando a ceia do Senhor, porque ela é absolutamente atual. Se 1969 era o maior avanço tecnológico de todos os tempos possíveis, hoje nós nos lembramos que, a despeito de todo esse avanço, de toda a tecnologia que foi se transformando, celebrar a ceia do Senhor é relembrar, é anunciar, é trazer à memória, é celebrar a morte de Jesus e a sua vitória na cruz do Calvário. Isso independe do tempo. Isso pode ser na Lua, ou agora em Marte. Ele, por exemplo, o Aldrin, ele é um apaixonado por, por, pela, pelas viagens a Marte, pela colonização de Marte, e muita gente fala sobre esse assunto hoje como se fosse uma coisa de outro mundo, porque até pouco tempo atrás, marciano para nós era uma pessoa verde. Nem sempre era uma pessoa. né? Em alguns lugares do Brasil, os marcianos vão muito. Varginha, por exemplo, parece que tem uma predileção por aquela área. A ceia do Senhor, ela é mais do que histórica, ela é eterna. A ceia do Senhor tem três desafios para nós. E o primeiro deles está na tela. A ceia do Senhor nos propõe viver a comunhão. A ceia do Senhor nos propõe viver a comunhão. O versículo 17 conta que Jesus estava com os doze. Veja comigo aí o versículo 17. Ao cair da tarde foi com os doze. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a sede do Senhor ela nos propõe viver a comunhão. Jesus estava com os doze. Ele se reuniu, diz o versículo 15, num espaçoso e imobiliado cenáculo com os famosos os famosos doze 12, 12 discípulos ou doze apóstolos. Mateus, capítulo 10, versículo 2, conta e faz a lista. Eu faço questão de ler para que você me acompanhe na leitura e conte comigo, tá bom? Eu vou dar o no nome, você diz um, dois, três, quatro, até o 12. Simão. Pedro. Eu vou ler. Aí você, depois que eu ler o nome, você fala o número, só para a gente acompanhar, para ver se são 12 meus que estão aqui, entendeu? Tá bom? Simão Pedro. Olha. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Felipe. Bartolomeu. Tomé. Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Judas Iscariotes, esse com um tom de voz especial. Qual foi o primeiro? Simão Pedro. Qual foi o último? Curioso, né? Bom, enfim, embora sejam pessoas diferentes, com histórias e culturas completamente diferentes, havia entre elas alguma coisa em comum. O que havia em comum entre elas? Jesus. Jesus é a marca comum entre essas pessoas. Elas eram diferentes, elas eram algumas delas eram oponentes, eram antagônicas, algumas delas viviam de forma completamente diferente, mas, apesar da diferença delas, da cultura, da história de cada uma delas, do propósito de vida até o momento de Cristo, a profissão de cada uma delas era, era diferente, e, apesar de todas essas diferenças, o que havia em comum entre elas era Jesus. Foi Jesus quem as chamou, foi Jesus quem as reuniu, foi Jesus quem as liderou e ensinou ao longo do tempo. Foi Jesus quem deu a elas uma missão a ser cumprida. Então, a marca que as unia era Jesus. Quem te une a quem? Quem te une a quem entre nós? Jesus. Essa é a marca que os discípulos traziam. Ou seja, eles estavam juntos por causa dele. Eles estavam juntos por causa dele. E aí você vê a ceia. Então, pensa comigo. Os discípulos estavam juntos por causa de Jesus ok? Aí Jesus foi preso, lembra disso? Jesus foi preso, depois ele foi crucificado, depois ele foi assassinado, depois ele ressuscitou. Que dia da semana Jesus ressuscitou? Primeiro dia, primeiro dia, que a gente chama de domingo. Na semana seguinte, os discípulos começaram a se reunir. No primeiro dia, na semana, e ao longo do processo, Deus foi construindo com eles um meio para que eles não se esquecessem e para que eles permanecessem unidos a partir de Cristo. Então, a ceia do Senhor, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a nossa unidade com Deus e a nossa unidade entre nós. Nós não somos unidos porque nos parecemos. Dá uma olhadinha para o seu lado e veja que a pessoa que está do seu lado não necessariamente se parece com você. É para dar uma olhadinha mesmo. Pior que alguns se parecem, né? Eu estou olhando aqui. A nossa comunhão se realiza por causa dele. Mas há um problema. Vou abrir o jogo aqui. Vou abrir o jogo com vocês. Algumas pessoas confundem comunhão com identificação. Infelizmente, excluem os diferentes. Fundam clubes onde o mais novo só entra se for indicado por alguém que já está lá dentro. Os russos têm uma palavra excelente para isso. Talvez para vocês seja uma surpresa. Castrulha. Fala comigo. Russo não fala assim. Castrulha. Que em português é panela. Os russos dizem que em algumas igrejas na Rússia tem castrulha. Não sei se isso tem no Brasil. Tem? Primeiro desafio para nós. Abrir o coração para a comunhão. Que não se limita aos conhecidos e com os quais já nos identificamos. Porque se eu, se eu me reúno, se eu tenho uma suposta comunhão só com quem eu conheço ou com quem eu me identifico, isso não é comunhão. Isso é identificação. A comunhão é para além da nossa identificação. Por uma razão simples. Nós não estamos comungando por nossa causa. Nós estamos comungando por causa dEle. A unidade que há, e ela deve existir, é por causa dEle. Então, eu entendo. Olha só. Pessoa A, do lado de cá, tem Jesus. Amém? Pessoa B, do lado de cá, tem Jesus. E a do lado de cá tem Jesus. Vou parar por aqui, que é até onde eu vou. Então, você tem uma pessoa do lado de cá que tem G Jesus. A outra do lado de cá também tem. O que falta para que elas se conectem? Muitas vezes é oportunidade. Muitas vezes é oportunidade. Mas é possível também que entre A e B haja alguma resistência. Eu não gosto dessa pessoa. E para quem é gospel, o meu anjo não bateu com o anjo dela. Não tem essa história de anjo, não, hein? Isso é você mesmo, você mesma. Não, eu não, eu, eu, eu não tenho problema com essa pessoa, eu só não quero conversar com ela. Eu quero ela longe de aqui, longe. Ou simplesmente eu, eu sou uma pessoa tímida, eu não tenho assim, eu, sabe, eu fico sem jeito. Tudo isso pode acontecer. Mas eu queria propor a você que você desse... Primeiros passos para a comunhão com quem você ainda não conhece, mas que tem Jesus no coração. É uma coisa linda. Quando você encontra uma pessoa que tem Jesus no coração, vocês se conectam espiritualmente. É uma coisa invisível, também é indizível. É uma experiência que a gente não consegue mensurar. Você se conecta com uma pessoa com quem você não tem a menor identificação, porque vocês não se conhecem, não há uma história, não há nada que possa tra trazê-las para perto, mas há alguma coisa espiritual. E eu quero pressupor que, se você está aqui dentro desse templo hoje, ou acompanhando a gente pela internet, é porque há entre nós essa conexão. Mas é preciso dar os primeiros passos. Por isso, eu quero convidar você a seguir os passos que eu vou orientar aqui. Olhe para quem está à sua frente e atrás. Só olhe. Eu quero dizer que você está na Igreja Presbiteriana das nucas mais lindas das Américas, eu olho aqui e vejo que nuca linda, e eu quero que vocês olhem para as pessoas, oi, pode olhar, para trás, família, família olha para trás, tá? você está olhando para a sua irmã, a tá, sua irmã do seu lado não vale, tem que olhar para trás, isso, para frente agora, olha aí, isso aí, tudo bem gente, boa tarde, susto né, Oh, meu Deus do céu, pastor veio ver se eu trouxe a Bíblia, está tudo bem gente, já cumprimentaram aqui? E aqui na frente? Já? Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Olha lá, lá, lá. Todo mundo conversando ali. Tudo bem? Qual o seu nome? Responde aí para a pessoa. Já deu nome? Deu nome já? Aqui também? Lindo o nome. Ok aí? Já deu nome? Segunda coisa, preste bem atenção. Onde é que você mora, hein? É contigo, não é comigo, não. Onde é que você mora? Ó, oh, na barra não vale, tem que dar o condomínio, hein? Que negócio é esse? Tá com medo da gente visitar você lá, né? Tudo bem. Terceira coisa, o que, é que você faz, hein? Agora eu quero que você responda para mim, ok? A pessoa com quem você conversou. Aliás, eu vi que tem pessoas, né? Gostei de ver, tá gostando de ver. Você conheceu alguém que você não conhecia hoje? Levando a mão. Olha que bênção. Ah, pode abaixar. Você descobriu alguém que estava próximo a você, que mora próximo a você? Alguém descobriu? Olha que coisa boa. Falar barra não vale, hein, gente? Muito bem. Alguém identificou alguém perto de você que tem a mesma profissão que você? Levanta a mão. Olha que bênção. É, vocês dois? Coisa boa, os três aí também? Graças a Deus. Aí também? Muito bem. Pergunto a vocês. Agora a resposta é sincera, hein? Doeu? Foi difícil? Difícil? Fácil, né? Fácil ou difícil? Tranquilo. Né? Muito bem. Foi difícil? Então foi fácil. Também foi fácil? Foi fácil. Doeu alguma coisa? Doeu não? Está escondendo, né? Muito bem, gente. Olha só. Esses são primeiros passos para a comunhão. Primeiros passos. Resolver o assunto? Claro que não. Mas são primeiros passos. Você sabe o nome de uma pessoa? É um grande passo. É na é verdade? Uma vez eu estava em João Pessoa, na Paraíba. Fui pregar em Campina Grande, lugar maravilhoso, cidades extraordinárias, as duas cidades. E, no aeroporto, quando eu fui me servir num restaurante Aquilo, o atendente olhou para mim e disse, Averaldo? O meu nome é Averaldo. Ele disse, Averaldo? E eu perguntei, você me conhece? Ele disse, Não. Rapaz, você não me conhece? Não. Tá de brincadeira comigo, cara? Fala sério, você me conhece, né? Não. Quando ele falou enfaticamente não, eu vi que ele realmente não me conhecia. Já tinha procurado para ver se eu estava com um crachá, já procurei se tinha algum amigo zoeiro. Quando você zoa as pessoas como eu zoou, você tem que esperar que as pessoas vão te zoar, né? Então eu olhei, eu olhei nada. Voltei a ele e disse: Você não me conhece? Não. O que é que você falou aí então? Ele disse, vai beber algo? Só que ele falou rápido, vai beber algo, Veraldo? Eu nunca mais me esqueci dessa história. E eu trago essa história para dizer que o seu nome é importante. Ainda que a outra pessoa esqueça. Que de vez em quando a gente esquece do nome da pessoa, não esquece? Ah, que pessoa maravilhosa, um grande amigo. Tantas histórias, né? Passamos o poucas e boas. E está lá a mente. Primeiro passo. A sede do Senhor nos propõe viver a comunhão. Até outro passo. A sede do Senhor nos faz ver motivos para agradecer. A ceia do Senhor nos faz ver motivos para agradecer. Jesus estava nessa situação. A Bíblia diz que, tendo dado graças, a gente tem diversos motivos para agradecer. Eu queria pedir a você que considerasse uma hipótese. A hipótese é o seguinte. Olha, todo dia de manhã, Deus, Deus abrisse os céus, descesse e colocasse sobre a nossa mesa o alimento necessário para... Para o nosso café da manhã. Na hora do almoço, Deus abrisse os céus e colocasse sobre a nossa mesa o alimento. À noite, a mesma coisa. Em quanto tempo você acha que nós nos habituaríamos a isso? E pensaríamos que isso é uma coisa normal. Ou até reclamássemos, Deus, ó, oh, fome. Ou, oh, essa hora, nem estou com fome ainda, pelo amor de Deus, ou oh, pelo amor do Senhor. Foi isso que aconteceu. Na criação, Deus preparou a mesa, montou a mesa inteira, colocou tudo diante do ser humano, depois Adão e Eva foram criados. Nós fomos criados como seres humanos após a preparação da mesa. O Senhor preparou a mesa e depois criou Adão e Eva, ou seja, quando eles foram criados, a mesa já estava posta. O Senhor nos deu o alimento necessário para a nossa sobrevivência, essa é a ideia. Ele disse, olha, só vou criá-los depois que eles tiverem o necessário para a sobrevivência deles. Mas interessante que ao longo do tempo nós passamos a atribuir a nós mesmos, a preparação da mesa como se o alimento que a gente tem fosse resultado do nosso empenho e não fruto da graça do Senhor. Deus continua abrindo os céus. Ele continua colocando a mesa lá em casa, na sua casa, na nossa casa, o alimento. Onde você olha para a sua vida e agradece a Deus porque Ele assim realizou. Por isso, essa oração da gratidão é uma oração a ser feita de olhos abertos. A oração da gratidão é aquela que a gente abre os olhos, se possível. É uma oração que a gente anda e toca. Que a gente percebe aquilo que Deus fez. Onde você encontra o seu filho, a sua filha. Onde você encontra o seu cônjuge. Onde você encontra os seus pais. Onde você encontra o seu carro, a sua casa. Onde você encontra o alimento. Você toca e agradece. Foi Deus que me deu. Esse é um adesivo que muitos carros antigos usam. Monza, foi Deus que me deu. Lembra disso? Quantos monzas eu já vi. Monza, que carrão. Extraordinário. Essa oração em que valorizamos o que nós já recebemos em vez de suplicarmos o que necessitamos ou desejamos. A oração da gratidão é isso. A oração da gratidão eu deixo de lado a minha necessidade e não coloco a minha súplica. A oração da gratidão é que eu reconheço aquilo que Deus fez. Então, eu louvo o Senhor, eu celebro na presença dEle, onde nós percebemos aquilo que Deus já fez e contamos para Ele como nós estamos agradecidos. Diz que uma criança acompanhada do seu pai recebeu de um amigo do seu pai uma bala. O, pai do, do pai do, o amigo do pai entregou uma bala para a criança e disse: uma bala para você, a criança pegou a bala, o meu logo. Aí o pai, ensino, o que, é que a gente fala agora? A criança falou, tem mais. Tem mais? Tem mais aí? É a nossa cara, né? É o nosso número. A gente recebe e pergunta: tem mais? no lugar da gente agradecer reconhecer valorizar a gente tem uma tendência de ficar mas já acabou, é só isso não tem mais então a sede do senhor é o lugar onde nós somos desafiados a agradecer nós temos que ver os motivos que estão diante de nós para nós agradecermos terceiro e último a sede do senhor nos move para seguirmos em frente tendo cantado o um hino saíram para o Monte das Oliveiras. E o que tem depois disso é Getsemane. Tendo cantado o um hino, versículo 26, saíram para o Monte das Oliveiras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha como o anúncio da morte do Senhor nos move para seguirmos em frente. Vamos explicar isso rapidamente. A morte do Senhor é parte de um plano soberano de Deus para a redenção dos seus amados. A morte do Senhor não é um problema no percurso, não é um, entre aspas, deu ruim, a morte do Senhor é um plano, é parte de um plano. E esse plano tem pelo menos duas etapas. A primeira etapa, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Essa é a primeira parte. Vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Essa parte está completa, feito. A segunda etapa está concentrada na volta de Jesus e o que fazemos até lá. Então, esse é o um processo que nós estamos. Primeiro, nós aguardamos a volta de Jesus. Jesus disse que, a respeito daquele dia hora, ninguém sabe, ele disse isso quando estava aqui, claro que agora ele sabe, lógico, mas, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Mas, ultimamente, cada vez mais, eu tenho ouvido pessoas falarem assim, oh, Jesus está retornando. Claro que eu já passei por várias fases. Já passei a fase do alinhamento dos planetas. Essa foi uma fase... E a pessoa diz, oh, vai alinhar o planeta, e quando alinhar o planeta, Jesus voltará. Depois veio a fase da nova era. A nova era é um sinal da volta de Jesus. Depois começaram a agendar a volta dele. Agenda para o dia tal, para o ano tal, para o mês tal. Aí ele não volta, a pessoa diz, não voltou para você que não teve fé. E começa um jogo de datas, de agendas estabelecidas pelo ser humano, enquanto Deus não deu a esse ser humano essa informação. Isso é um grande problema, porque ela cria uma animosidade e ela cria uma distração para aquilo que é mais importante. O que fazemos até a volta de Jesus? Primeiro, nós o aguardamos com alegria, com a alegria daqueles que não vem a hora de estar na sua presença. Eu gostaria muito que você entendesse isso. A gente espera a volta de Jesus com alegria, porque a gente quer estar com Ele. Se você já, já leu os, os Evangelhos, já leu a palavra do Senhor, se você já viu um filme, uma série que fala sobre Cristo, muitas vezes, nessas séries, Ele é retratado como uma pessoa bem americanizada, mas, em muitas séries que nós temos visto ultimamente, você consegue identificar um sorriso, e a gente diz, olha que coisa linda, olha que palavra boa. Eu, eu até choro, choro muito quando vejo. É uma coisa impressionante, eu tenho uma conexão muito grande com, com, com isso. Mas, o que eu quero dizer a vocês é que, à medida que eu leio o texto bíblico, mais eu sei a respeito dele. E, quanto mais eu conheço sobre Cristo, mais eu quero estar com ele. Então, a volta de Jesus não é o fim deste mundo. A volta de Jesus é o começo de uma história maravilhosa na presença dEle. As coisas aqui entre nós não estão fáceis. A frase não está fácil para ninguém ela tem sido multiplicada na internet de uma forma impressionante, porque muita gente está dizendo isso, não está fácil para ninguém. Aí aparecem aquelas imagens de uma pessoa parecida com uma pessoa famosa andando, no, enfim... A gente sabe que essas coisas são difíceis e que os nossos tempos não estão fáceis. Esta semana, uma, uma menina, uma jovem, tem um bebê, um garoto, numa maternidade no centro do Rio. Ela cochila, ela e a sogra dela. E, quando elas acordam, a criança não está no bercinho ao lado delas. Procura para cá, procura para lá e descobre que essa criança havia sido sequestrada. Essa mãe desesperada, essa avó desesperada, avó e mãe cristãs, mulheres de Deus. Essa avó liga para o marido dela, o vovô, e diz para ele, venha para o hospital correndo. O pai da criança estava com o pai dele em casa. Venha para o hospital correndo. Levaram o nosso Ravi, o nome do bebê. O pai da criança, parafuso, parafuso. O avô da criança pega o rosto do pai na mão e diz assim, calma, Deus está no controle, o Senhor está conosco, o ravi não é nosso, é do Senhor. Quando ele me contou isso na rádio essa semana, eu fui às lágrimas, imaginando o momento. Eles saem de casa, vão para o hospital, os quatro se encontram sem o bebê. A notícia se espalha. A imagem de uma pessoa saindo do hospital, uma menina, 19 anos, saindo do hospital com uma bolsa, chamou atenção, porque ela havia sido interpelada dentro do hospital e ela disse que ela era acompanhante de alguém. Mas aquilo chamou a atenção. A imagem foi colocada na tela, televisão, internet, os vizinhos descobriram, identificaram, denunciaram, e no Morro do Borel, a UPP do Morro do Borel, eles foram até a casa dela e encontraram a mãe dela, a menina de 19 anos e o pequeno Ravi. Eu perguntei para o avô como foi se encontrar com o Javi. Lágrimas... Celebrações... E quem viu as cenas na televisão e na internet... Viu um homem jovem, que eu achei que fosse o pai... Mas aquele é o avô... Ele ajoelhado na porta do hospital, assim, para todo mundo ver... Glorificando a Deus com todas as vozes... Dizendo que foi o Senhor que trouxe o seu filho de volta... O pessoal que estava no hospital começou a aplaudir, foi uma festa. Eu vi aquela imagem, sem conhecer essa história toda que eu estou contando aqui, eu fiquei impressionado com aquilo, aquele movimento que estava acontecendo ali. E aí a gente pode pensar nessa realidade do que o Evangelho de Jesus faz na nossa vida enquanto Jesus não volta. Porque os dias são maus. A grande diferença entre esta família e outras que passam pela mesma luta... E podem ter um final igual ou diferente, o final não é a história. O que acontece é que o que trouxe paz, confiança, equilíbrio para a vida deles, numa hora desesperadora como essa, foi Jesus de Nazaré. É Jesus quem faz isso. Por isso o avô diz que o neto, o Ravi, ele agora será conhecido como o pequeno profeta. A vida não está fácil. E com Jesus, nós sentimos uma paz maravilhosa. E somos renovados e fortalecidos pelo Senhor, ainda que as coisas não estejam boas para nós. Ainda que a gente enfrente lutas e dificuldades como esta dessa família. É uma dor inimaginável. Inimaginável. Sabemos que não somos os únicos que serão acolhidos por Jesus na eternidade, por isso compartilhamos a respeito dEle. Então, até a volta dEle, nós compartilhamos a respeito dEle. Nós não sabemos quem vai para o céu, quem vai morar com a gente no céu... Mas o que a gente faz é falar para as pessoas, para aqueles que são os eleitos de Deus, amados de Deus, escolhidos pelo Senhor, serão despertados pelo Evangelho e essa palavra alcance as suas vidas e elas sejam transformadas para a glória de Deus em nome de Jesus. Essa história que eu acabo de contar, esse fato que aconteceu esta semana na cidade do Rio, está repercutindo no país inteiro. E muita gente quer saber movido a quê são essas pessoas. Elas são movidas a Jesus Cristo. E quando Ele nos move, nós compartilhamos a respeito dEle com as pessoas. É tempo de espera e de perseverança. Esperamos a volta de Jesus e perseveramos. Perseveramos. É tempo de contemplação. É tempo de você estar diante do Senhor mas é tempo também de proclamação, é tempo de crer e dizer que o nosso Senhor está vindo nos buscar para nos levar de volta para a casa do Pai. A ceia do Senhor nos propõe viver a comunhão, a ceia do Senhor nos faz ver motivos para agradecer, a ceia do Senhor nos move para seguirmos em frente eu quero desafiar você a orar com a gente, a colocar no altar do Senhor, se você tem dificuldade de ter comunhão com alguém, se aquela pessoa é difícil demais para você engolir, se aquela pessoa você gostaria de ver indo longe, distante, se aquela pessoa por você foi morta, e você não quer ter contato nenhum com ela. Ore por isso. Quero desafiar você a vir agradecer. Porque a sede do Senhor nos faz ver motivos para agradecer. E a ser do Senhor também nos move para seguirmos em frente. Não somos dos que retrocedem. Somos os que avançam. Firmados na rocha que é o Senhor Jesus, que está vindo para nos buscar. Enquanto a gente estiver cantando, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, porque nós enfrentamos todas as nossas lutas com muito louvor na presença do nosso Pai. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos na mediação de Jesus Jesus o nosso amado Jesus que virá nos buscar Jesus que se ofertou na cruz do calvário por nós Jesus cujo sangue nos purifica de todo o pecado Jesus Senhor e Salvador o nosso amado Jesus Paizinho. Existem pessoas mais difíceis que outras E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude A viver a comunhão espiritual A despeito das diferenças Que o Senhor nos ajude E nos abençoe Porque nós queremos ter comunhão Inclusive com quem nós não nos identificamos nós não somos um clube Não somos uma panela Nós somos a igreja de Jesus A igreja de Jesus traz para dentro Traz para perto, abraça, acolhe, investe E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude Porque há pessoas próximas, sentadas ao nosso lado Pertinho da gente Que a gente não conhecia Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe porque nós queremos viver a bênção da comunhão, seja no culto, seja nas células, seja nos nossos times de segmento, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Pai, nós temos motivos para agradecer, são muitos, graças nós te damos por todas as bênçãos, cada um de nós individualmente, como igreja, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos plantado a Igreja Presbiteriana das Águas, a Igreja Presbiteriana Raízes, de seguirmos apoiando a revitalização da Igreja Presbiteriana à Luz do Mundo, de estarmos investindo na plantação de novas igrejas, no trabalho missionário no sertão da Bahia, de estarmos investindo ao longo desses anos nos projetos que envolvem a junta de missões nacionais, de missões transculturais, o trabalho social, o trabalho de educação, todo o trabalho que tem sido feito no Brasil e no mundo pela IPB que nós temos apoiado ao longo de todos esses anos nós pedimos e te agradecemos porque é um privilégio servir ao Senhor servindo os nossos irmãos mais necessitados servindo as igrejas que precisam do nosso apoio de uma parceria servindo com carinho com, com simplicidade não requerendo nada em troca agradecidos pelo privilégio de servir é assim que nós queremos seguir nós te agradecemos, ó Deus porque até a volta de Jesus nós temos uma missão que é esperar, que é perseverar que é contemplar e é proclamar assim nós queremos seguir anunciando o teu evangelho, para que as pessoas possam conhecer ao Senhor de verdade evangelho da Bíblia e não da cabeça humana, evangelho não criado pela cultura do nosso tempo mas o evangelho a partir das sagradas escrituras que se multiplicam à medida que a gente estuda, que a gente examina, que a gente compartilha, que a gente expõe, paizinho nós colocamos tudo isso diante do Senhor em oração nós oramos pelos enfermos e pedimos a bênção do Senhor sobre o João Gabriel pedimos a bênção do Senhor sobre a Daniela a bênção sobre o reverendo Ronaldo Lidório sobre o César sobre o senhor Elias reverendo Silvânio Inês, Josimar Jorge Lobac Teresinha Dulce Ana Carolina Ana Clara Paulo Romero Aloísio Lima Elisiário Francisco E o nosso Pedrinho Pedro Henrique Paizinho amado Cada nome, cada história Outros nomes, outras histórias Diante do Senhor Nós nos apresentamos E nós te louvamos Certos de que a bênção do Senhor Há de chegar sobre nós Se for da tua vontade e quando ela chegar, nós já estaremos agradecendo desde já, antes de receber. Se demorar, o Senhor há de nos dar a bênção da paciência. E se não for a vontade do Senhor, nós seremos inundados pela paz de Deus que excede é a todo entendimento. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.